0: Du lytter til 1
1: Jeg vil altid bruge de pronomner, som en kilder gerne vil omtales med. Og i det her tilfælde, der er det, de dem og deres. Alligevel snætter sig et hund ind, og det er jo sagt en fejl.
2: Ja, hvem kan følge med, når non-binære personer ønsker sig selv omtalt med de, dem og deres? Her en journalist fra politikken, som ellers gør, hvad hun kan. Men hvem bestemmer egentlig, hvad der er det korrekte eller den forkerte sprogbrug? Ja, altså normalt er klog på sprog stedet på P1, hvor vi lægger sprog op under mikroskopet for at afluge, det sine hemmeligheder. Men som I kan høre, så sender vi i dag fra noget andet, et andet sted end P1-studier i DR-byen i København. Vi har i dag et meget medlevende publikum foran os i Bogense, den lille havneby nordvest for Odense, som vi sender fra i anledning af byens festival Sprogense. Og normalt ville jeg sådan set byde velkommen til min første gæst her i programmet, men faktisk så er det jo omvendt. Altså, vil du byde velkommen til os, Thomas Hesbæk Andersen?
3: Du har jo allerede sagt, hvor vi er velkommen til Båense, velkommen til Sprogense, som er øh, her, hvor vi står, den første udgave af en genkommende festival, hvor vi fejrer sproget.
2: Okay, og vi skal jo simpelthen også have sige, at vi faktisk står husk hos Dansk Sprognævn, som du er direktør for. I har, I, ikke i vores anledning, men i anledning af hele festivalen, har jeg stillet det her gigantiske telt op, hvor der er plads til, hvad skal jeg gætte på, en 80-20 mennesker eller 100, eller deromkring? Ja, vi er faktisk 120. her i op. Nå, ja. Kan man høre det? <laughs> altså et, vil jeg så sige, veldresseret publikum, jeg får en klog på sprog i dag, men tusind tak fordi vi måtte komme og, og besøge jer her. Altså, Thomas, i dag har vi jo besluttet os for, at det skal handle om reglerne, altså sprognormer, hvornår man taler et ordentligt og korrekt dansk, og, og, og hvem som fastsætter de regler der. Ikke? Og som direktør for Dansk Sprognævn, hvor tit er I ude og svinge krabasken eller, eller svirpe med linealen og give sprogbrugere sådan et rap over alderen for ikke at kunne tale ordentligt?
3: Ikke så tit, som mange gerne ville have, at vi var.
2: Okay. Faktisk, så er det er det simpelthen et ønske, kan man sige.
3: Der er mange, der har et stærkt ønske om, at dansk sprognævn måske snarere skulle være dansk sprog Men det er vi ikke. Vi har mandat til at fastlægge dansk retskrivning. Det vil sige, at vi fastlægger korrekt stavemåder, vi fastlægger retskrivningsreglerne men vi har ikke mandat, mandat til at gå ud og fortælle øh, alle dem, der sidder her i teltet, hvordan de i øvrigt må kommunikere, når, når de kommunikerer i alle mulige forskellige sammenhængende med sprog. Okay.
2: Vi, vi er jo også gæster hos dig, Eva Skaft Jensen, seniorforsker her ved Dansk Sprognævn i, i Bogense. Altså Eva Skaft Jensen, n- når du lejlighedsvis har en vagt i vagttelefonen, spørgetelefonen,
0: spørgetelefonen ja.
2: hvor, hvor, hvor tit får du øh, en opfordring til at sige, sådan her er det. Det her er mur og nalfast. Hvad er op eller hvad er ned?
0: Altså det er helt almindeligt, og det er en, en vagt øh, varer typisk tre timer, og det er helt almindeligt, at der i hver vagt kommer i hvert fald sådan et ønske. Og de kommer lidt på forskellig vis. Der er, nogen, der, dem, der er nogen, der simpelthen beder om, at vi siger om noget, at det er kor- korrekt eller ja. ukorrekt. Altså, så, som I, altså jeg, jeg diskuterer faktisk ja, det her med netop. min tante, Præcis. og nu vil jeg gerne vide, at det ja, mig netop. eller hende som er ret? Netop. Og øh, jeg havde sådan et spørgsmål for nylig, hvor nogen gerne ville vide, om det hedder hylede eller høl. Nå. I f-
2: Jamen lad os da spørge herude i salen. Lad lige en touch base <laughs> her. Altså, øh, hvor mange her ville bruge, øh, er det en uregelmæssig bøjning at være at at Okay. Hvor mange her, giv mig en applaus, hvis I ville sige høl. <laughs> okay, Nå, altså det er til i hvert fald i dette tælt i bogelse en ikke eksisterende variation af verbet hylde Ja, det
0: ser sådan ud, men ja. det er faktisk noget, man finder i visse dialekter Så, det, øh, så selvom det ikke står i for eksempel, i de forskellige standardordbøger, den danske ordbog og Raskernhusordbogen som en mulighed Så kan man slå det op i dialektlektikunder Nå, no. ja.
2: Hvor hen i landet, siger man høje? Åh, oh, jeg kan ikke huske detaljerne, okay, nej, det var, men ja. jeg står op i... Det styrktid, ø- jeg, som du har haft den vagt.
0: Nej, det var faktisk i sidste uge, men, <laughs> men jeg slog op i Ømålsordbogen og så der, at der var flere steder på øerne, altså Fyn, Sjælland osv. Okay, min sidste deltager
2: i programmet her er faktisk gæst, for ham har vi taget med fra hans arbejdsplads, som ligger i København. Det er det Danske Sprog- og Litteraturselskaber. Dermed velkommen som gæst til dig, Lars Strap Lars Rapp Jensen, i i jeres danske ordbog, altså den ordbog, som det danske sprog- og litteraturselskab udgiver, fortæller I der, hvad der er rigtigt, og hvad der er op, og hvad der er ned?
4: Ja, det gør vi i et vist omfang. Vi følger jo retskrivningen i hvert fald, som sprognævnet har fastlagt. Den følger vi, og hvis vi afviger fra den, så gør vi opmærksom på det. Men kan beskrive en beskrivende ordbog, så det vil sige, vi kan godt gør opmærksom
2: på afvigende staveformer, men så er de tydeligt markeret som afvigende. Men får man det et indtryk, når man læser den danske ordbog, får man det et indtryk om noget er passende eller upassende, eller rigtigt eller forkert? Altså, er der noget, der er mere rigtigt end noget andet? Det gør man i et vist omfang, fordi vi
4: vil jo gerne være vejledende, sådan at når folk slår op i vores ordbog, at de får besked om, for eksempel, hvis vi nu tog staveformen høl med, eller formen høl med, at den var omgæret af en vis usikkerhed, eller, så ved man som sprogbruger, når man slår op, det er jo også de her kommenterer på, eller det ligner at, eller sådan noget, som folk ikke bryder sig om. Det er jo en vigtig oplysning at få, hvis man slår op i ordbogen, for
2: at finde ud af et ords brug, at man så også der kan blive vejledt om det. Altså, at hvis man for eksempel bruger udtrykket, de ligner at, så er man i gang med at stryge en hund mod hårene. eller En ja, nogle altså, hunde mod nølehår. Helt sikkert. Det er jo sjældent sådan, at enten går alle ind for det, eller også gør ingen. Ofte er det jo et sted midt imellem. Godt. Og mit navn er Adrian Hughes. Min opgave her er at forsøge efter evne at fordele badetiden for herre og damer med blå gummibånd, og dermed siger jeg velkommen til Klo på Sprog. Altså, vi har jo pakket programmet her med sprogeksperter for at tale om noget så relativt øh, abstrakt som sprognormer. Altså, hvordan sprog udvikler sig, øh, hvor længe det tager for det at udvikle sig, og hvornår overgår noget fra at være noget, som nogen mennesker siger, øh, og hvornår bliver det så derfra til ord og vendinger, som kan finde vej til lovtekster eller andre officielle kilder. Og lad os lige begynde fra bunden, Thomas S. Andersen. Altså, øh, du siger, I er ikke et sprogpoliti. I bliver aldrig et sprogpoliti. Det er simpelthen ikke en hellebart, som Folketingets flertal har stukket i hånden på jer. Vi Men I bestemmer, hvad der er retskrivning. Hvem skal rette sig efter retskrivning?
3: Vi er et sprogpoliti på den måde, at uddannelsessystemet og øh, den offentlige forvaltning, alle offentlige myndigheder, skal følge den retskrivning, som vi fastlægger her i huset. Eller huset inde ved siden af teltet her. Ja. Um, og det er klart, at når vi bliver spurgt direkte til, hvad er rigtigt og forkert i forhold til retskrivningsreglerne, så giver vi vejledning på det. Og det er blandt andet noget af det, som Eva og, og hendes gode kolleger bliver spurgt om i, i, i spørgetelefonen.
2: Og Eva Skaft Jensen, så vil jeg egentlig spørge, altså, hvor, hvor kontroversielt kan det egentlig være? Hvor omdiskuteret kan retskrivning være?
0: Uh, det kan være meget, meget, meget omdiskuteret. Har du eksempler på det? Ja, øh, der er et rigtig godt eksempel som er penalhus. Øh, som man i moderne retskrivninger sagtens skal skrive med to ender og med et end. men det, det, kom man det, ikke... det velfrit? Ja, det er det, og det har været siden 86. Nå. Nå. Men i årene for inden, der var der folk, der blev meget, meget, meget meget provokeret af, at nogen kunne finde på at skrive penalhus med et end. Og øh, en meget hissig læserbrev skrivede, sag, skrev endda, at for hende kunne et penalhus kun være en straffeanstalt
2: <laughs> med et dem. Nå, altså penal, ja, altså fra ja. det engelske, at ja, straffe. Ja. Nå, no, okay.
0: Øhm, og det var noget, bølgerne gik meget højt der. Ja.
2: Altså jeg husker en, en, en krig, som måske er nogle år gammel, <coughs> som handler om ja. Altså, og nu ved jeg ja. faktisk ikke i hvordan staver man rigtigt majonnese. Må man stave det M-A-J-O-N-E-S-I?
0: Nej. Det, har man modet det på det Ja, det har man, og det var også i 1986, så Nå. blev det indført. Og der var faktisk en helt stribeord, man indførte i 1986.
2: Det. var et voldsomt år. Ja, det var det. Ja, okay.
0: Og øh, der blev indført mange dobbeltformer i ordbogen det år. Det var også altså det første år efter den altså første gang, man havde lavet en, en, en gennemgribende revision af Retskonventionbogen, før det, vi havde den fra 1955, og så gennemgik man hele ordstoffet og tog stilling til alle ord og okay. kom med en, 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 en arbejde, ja, fantastisk arbejde. Ja. Det her var jo før. Så
2: må jeg Altså, nu hvor vi er ved ja. mayonnaise. Altså hvad talte for at man skulle stave mayonnaise Lige ud af landvejen Som jeg lige sagde det? M-A-J-O-N-E-S-E Det lyder næsten som nordmændene ville ja, gøre det ikke? Der er en
0: bekendtgørelse fra slutningen af 1800-tallet Hvor der står noget om Hvordan man, øh, hvordan man retteligt staver Franske ord på dansk Konjak okay. kom også med i den ombæring K-O-N-J-A-K Og er igen ude af ordbogen For ingen brugte den Ingen brugte den danske staveform
2: Okay. Men, altså, miljø det.
0: Ja, Men miljø klarede det. Ja, Nu for eksempel sådan et ord som T. Øh, ja.
2: jeg, jeg tilhører tilfældigvis dem, som godt kan lide at stave t h ja. Og det er simpelthen fordi, jeg synes, at bare bukstaven T og E sammen, det er ikke nok for mig. Det kan ikke rigtig gøre det. Altså jeg synes ikke, at det signalerer en bryg, øh, som nogen har gjort sig umage med at lave og servere på den ordentlige måde og på den ordentlige temperatur. T lyder som en mellemstavelse i noget japansk. Øh, hvad det muligvis også er. Øh, til carnavara.
3: Yeah. Men Adrian, her er, her er øh, hvad hedder det, humlen jo så også, øh, at det må du gerne, når du skriver din egen dorsmarsed. Du må skrive til, lige <laughs> så <Thomas>. du vil. <laughs> <laughs> men hvis du nu skrev øh, kan man sige for en myndighed eller en lovtekst for eksempel eller var øh, i gang med at tage en uddannelse hvor du ville delagtigt gøre øh, dine læsere om noget med t, så ville det være forkert at stave det med h.
2: men hvorfor det her det sådan set spørger om og det fik jeg ikke rigtig sagt øh, tydeligt nok kan jeg høre altså hvordan kan det være at det optager os så meget altså hvis bare I har besluttet jer for at et bestemt ord staves på en bestemt måde, så burde vi jo sådan set teoretisk set alle sammen være enige om det. Altså så ved vi, hvad det betyder, hvordan det staves, så kører vi videre af den vej der. Hvordan kan det være, at det optager mig, og til synligheden også altså mange andre, hvordan man staver mayonnaise eller te eller penalhus? Vil du svare på det, Eva?
0: Det ser ud til Lars for lige ved at tage ud.
2: Jamen det, Jamen, det kan jeg bare jeg gøre det, det, er, <laughs> det, er,
4: det er fordi sproget er jo ikke et rent instrument Sprog fremkalder følelser. vi har alle sammen et forhold til det Og vi har præferencer Vi synes der er noget der er pænt og noget der er grimt Noget der ser pænt ud Det er ikke bare et uh, instrument til at formidle det vi tænker okay. Sådan er det med det med teen. Uh, en er et andet eksempel Den er også usædvanlig uh, hårdlivet At folk insisterer på At et E er ikke nok Hvis man vil sige det bestemt Selvom den form har været afskaffet i altså jeg lige, endnu længere
2: tid. T- t- jeg troede lige, du talte om træet en e. Nej. Men du talte en. om øh, uh, tallet en. Eller, ja. øh, eller det, der svarer til mand. Kendeordet, ja. Kendeordet ja. En. Der var
4: kun en
2: person til stede i teltet. Nu kigger du på mig, og jeg er meget glad for at stave en, med to mere. Men altså Word Perfect fortæller mig altid, at at den sætter en apostrofe over i, og så forstår man det bedre. Men lad mig lige forstå, sådan grundlæggende set, hvad er arbejdsfordelingen mellem det danske sprog- og litteraturselskab og dansk sprognøvn? Altså dansk sprognøvn har vi nu forstået fastlægger og giver os andre spændetrøje på omkring det at stave rigtigt. Det er det, som I bestemmer. Hvad bestemmer I i det danske sprog- og litteraturselskab, Lars? Vi bestemmer ikke noget som helst, men okay, godt. vi laver tak fordi du kom.
4: <laughs> det jeg laver det er en ordbog, hvor vi beskriver ordene og ikke kun hvordan de staves, men hvordan de bøjes, hvordan de udtales, hvad de betyder, hvordan de sættes sammen, hvad ordene kommer af, alt det der vedrører
2: ordene ja. i øvrigt, men det er ikke os der fortæller hvad det skal være. Okay. Og, og det vil sige, når du siger I laver det, som du kalder en beskrivende ordbog, så holder jeg også øje med, hvordan ordene langsomt udvikler sig og måske ændrer betydning for nogle. Ja, det gør vi. Og og hvad er I specielt optaget af i øjeblikket? Hvad hvad er det, som fylder jeres væsentligste møder inde på det danske sprog- og litteraturselskab for øjeblikket. Hvad er I mest optaget af for tiden?
4: Ja, altså, man kommer jo ikke om, at øh, der er en diskussion i øjeblikket, som handler meget om øh, at inkludere folk og ikke udelukke dem Mm. og det får vi rigtig mange henvendelser på, og det er også noget, vi er optaget af. Så meget kan man sige, at der er sket et skridt i sproget inden for de sidste 10, 20, 30 år, hvad det her angår. Mm. Så det bruger vi en del tid på. Altså ord, der er inde i ordbogen i forvejen, ændrer vi betydninger, betydningsforklaringer, skifter citater og den slags. Okay. Lars, jeg vil gerne
2: vende tilbage til det her med betydninger af ordene. Fordi. Jeg kunne godt tænke mig at dykke ned i et usædvanligt eksempel, hvor udenrigsministeren rent faktisk har spurgt sprognævnet til råds. Altså man har næsten ud indtryk af, at de lige akkurat i den her sammenhæng rent faktisk har givet jer en hellebart i hænderne og sagt, nu må I selv bestemme, hvor I vil svinge den. Ikke? I marts så besluttede udenrigsminister Jeppe Kofud sig for, at det var slut at omtale den tidligere sovjetrepublik Rusland ved det navn, som jeg lige sagde her, fordi det får landet til at lyde som en provins i Rusland. Altså man kunne også kalde det en vassalstat, hvis der er nogen, der står det ord. Fremover så vil Udenrigsministeren og hans ministerium øh, gerne benytte øh, betegnelsen Belarus, eller Belarus måske, øh, som landets indbyggere selv foretrækker. Øh, lad os kigge på landenavnet der først. Altså, øh, hvor nemt bliver det for det officielle Danmark konsekvent at overgå til at kalde øh, The Artist Formerly Known As, eller den, den, repub- den tidligere republik? sovietrepublik kendt tidligere som Hviderusland. Hvordan, hvor nemt vil det gå med, at vi alle sammen skifter navn og begynder at kalde det Belarus? Altså det her med Belarus er jo interessant, fordi det er faktisk utrolig vanskeligt at
3: designe sproget, og det er også derfor, at, at dansk sprognævn følger sprogsudviklingen, vi bestemmer det, ikke? Mm. Nu har man så, øh, og det har jo ikke noget med sprogpolitik at gøre, det er alene et spørgsmål om udenrigspolitik, nu har man så besluttet sig for, at man vil ikke kalde det Hviderusland, man vil kalde det Belarus, og, det skal, øh, og det skal rime på brus, og ikke noget som helst andet, fordi ellers så får vi ballade øh, med tilægtsordet, og vi får også ballade med indbyggerbetegnelsen. Men det mm. kommer vi måske tilbage til om, om, om det. Men man har så valgt at så sige, at nu skal vi kalde det her for Belarus. Og vi fik utrolig mange spørgsmål. Eva og, og, og hendes gode forskerkolleger i spørgetelefonen fik utrolig mange spørgsmål lige i starten fra journalister, som så spurgte, hvad mener I med det, og hvad hedder så sådan en person, der kommer fra Belarus, og øh, hvad hedder et eller andet, altså hvad er tillægsordet for noget, der, der, der,
2: der kan forbindes med Belarus? Som er fremstillet i den tidligere Sovjetrepublik med det, unævlige, det nu unævnlige navn. Ja. ja, og derfor blev vi nødt til faktisk undtagelsesvis
3: at tage stilling til, hvad vil vi kalde tillægsordet, hvad vil vi kalde øh, indbyggerbetegnelsen. Normalt så normerer vi sproget i høj grad efter vores øh, sprogsamlinger, altså vi har en række korpusressourcer, vi har det, som jeg faktisk tror øh, for øjeblikket er Danmarks største øh, korpus med, med mere end to milliarder løbende ords tekst øh, især øh, af, af medietekster, øh, hvor vi hele tiden kan se, hvad bliver brugt, hvordan, hvordan, øh, hvordan udvikler sproget sig. Men der var jo stort set ikke nogen der havde bugt Belarus, alle bugt ah. Hviderusland, så da vi blev spurgt om, jamen hvad kalder vi så en person, der kommer fra Belarus, så måtte vi kigge på, hvordan vil man typisk bygge det op på dansk.
2: Hvad h- 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 er mulighederne for uh, at, på, en, på en normal dansk måde at omtale en person fra Belarus? Hva- Den h- h- mest
3: normale måde er at sætte ER bagpå, altså at sige Belaruser. Okay. Øh, og det er også den, vi har anbefalet fra Dansk Sprognævn. Der, øh, den ligger jo så forvekselbart tæt på belarusser. Øh, og nu var hele ideen med det her med at kalde det for Belarus og ikke Rusland jo faktisk, at man godt ville skabe en afstand til Rusland. Yeah. Øh, så derfor var der øh, kræfter, der arbejdede for, at det skulle være belarusianer. Okay. Øh, og på Hvis samme det er måde belarusia- ja. belarusiansk øh, i stedet for belarusisk, som vi har anbefalet. Men Aha. belaruser og belarusisk er de normale, typiske måder at danne de her, kan man sige, henholdsvis
2: indbygger og tilægtsord på. Hvor sandsynligt ville det være, eller, eller i hvilke andre sammenhænge i det danske sprog, bruger man endelsen iansk for at, at betegne? Nej. Aarhusiansk, Eller kolumbiansk. Altså i de tilfælde, hvor,
3: ja. i de tilfælde, ja. hvor den, den typiske betegnelse, den normale betegnelse, altså ER for, 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 for person- eller tilhørsforholdet for en person, der kommer fra det her land, ikke fungerer, så har man den der ianer. Vi kender ja. den fra aarhusianer eller kolumbianer, men det, der, er ikke nogen, der er ikke nogen grund til at gå til den latinske betegnelse, den kommer fra latin ianer. Vi kan godt tage fat i er endelsen, øh, som faktisk kommer fra øh, Nordrøen, tror jeg, det er, altså er en, en, kan man sige, en nordisk gammelt,
0: Det er gammelt gammel lån. Men ja, så spørger jeg bare helt lån. dumt,
2: altså kan man så styre det, kan, kan man styre, om, om folk bekommer til at bruge det her <coughs> adjektiv med et S eller to S'er? Altså kan man styre, om folk siger belarusere med to S'er eller belarusere med et s? Og det er derfor, at vi så skal lære folk, jo, at det skal, det skal rime på brus.
3: For hvis okay. du ser Belarus, så har du også lettere ved at sige Belaruser, og så har du lettere ved at huske, at der kun skal et S i ordet.
4: Siger, man kan ikke styre det fuldstændigt. Man kan styre det i et vist omfang, fordi det står på en udenrigsministeriel liste, og hvis den bliver sendt rundt til folk, og folk som jeg i Danmarks Radio har jo også, øh, altså I bliver en form for gatekeeper for det ud, så på den måde bliver det eksponeret, og så kan man have større chance for, at det vinder fodfæste end så mange andre ord i sprog, men der er ingen garanti for det. For eksempel en person fra Gambia skal ifølge retsskrivningsordbogen en Gambier, men der er langt flere, der siger gambianer, nu Vi er vi den der ianer. Ja. Ja. Det, og hvordan kan det være? Her, her, med, hvorfor med falder den naturligt jamen, at kalde folk for gambianer? Jeg kan ikke sige dig,
2: hvorfor det falder ja, okay. naturligt, men sådan er det nu engang blevet. Men Lars, mens du har over, så vil jeg spørge. Altså, I har jo ikke i den danske ordbog, der har I jo ikke navne på lande eller I, navne generelt, tror jeg. Ikke? Øh, men, men hvad tror du, I kommer til at skrive om øh, adjektivet Belaruser? Kommer I til at lave sådan en eller lille asterisk, hvor jeg gør opmærksom på, at man skal være virkelig forsigtig med at kalde folk for Bella Russer, Fordi så bliver det mini Russaer. Altså nu må vi jo
4: se, det skal jo have en vis udbredelse, før vi tager det med. Mm. Så nu er der en anbefaling, så må vi jo se, om folk tager den til sig, og den bliver så udbredt, at den dukker op i tekster rundt omkring. Så tager vi den med, okay, så, så forholder vi os til, hvad folk øh, siger og
2: skriver, og så beskriver vi det. Okay, så det, du fortæller mig, det er, at fra nu af, så er den her sådan set på jeres observationsliste til, ja, hvad, hvad I skal skrive i Thomas?
3: Det, der er interessant med den, det er også, at, at det er jo netop et spørgsmål om udenrigspolitik, snarere end sprogpolitik. Og, og lige i starten var der rigtig mange medier, som så skrev Belarus. Og, og stille og roligt, så, så lagde jeg mærke til, at, at, at toneangivende medier skrev Belarus og så i parentes øh, Hviderussland, fordi at, at sprogsamfundet måske ikke rigtig vidste, hvad det der Belarus var for noget. Og, 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 og i Danmarks Radio, i, i, i radioavisen, i nyhederne og sådan noget, startede man måske med at sige Belarus, men er stille og roligt også gået over mm. til, til Hviderussland, er mit indtryk. Og nu ser vi stort set
2: Hviderussland øh, over det mm. hele. flertallet af de henvendelser, som vi får på klogposprogsnabla.dr.dk på og I er jo alle sammen velkommen til at skrive ind til os når som helst, også nu, mens I sidder med jeres smartphones her i teltet, har jeg sagt. Det handler om, at vores lyttere synes, at andre siger, at noget er forkert jo. Og jeg synes, vi skal tage, og så vil jeg gerne have også fra klog til sprog, samtlige mennesker, eller i hvert fald de tre kloge, der står her på podiet, til at give deres bud på, hvad der er op og hvad der er nede. Og jeg synes, vi tager en af disse her henvendelser her i teltet. L en masse skriver, hvilken version er korrekt? Siger man, hvad for en hånd vil du have? Eller siger man, hvilken hånd vil du have? Og øh, lad os lige prøve at tage den her teltet. Altså, øh, lad mig få en applaus, hvis I synes, at det lyder rigtig godt at sige, hvilken hånd vil du have? Det var en applaus, jeg synes, jeg kunne høre. Lad, lad mig så høre en applaus fra dem, som synes, at man lige så godt kan sige, hvad for en hånd vil du have? Okay, nu er jeg faktisk lidt i tvivl, altså i virkeligheden, fordi jeg synes næsten de to applauser var, var lige høje, grove træk. Er der nogen, der har fået bud på dem? Det var det ene der. Okay, men så der, 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 der eksisterer til Sygeland, i hvert fald i dette telt i Bones i dag, den 17. september 2021, er der nogle mennesker, som mener, at man kan sige både det ene og det andet? så er jeg ikke sagt for meget, ikke? Hvad kan man egentlig sige, Lars Trapp Jensen? Hvad, hvad er op og ned i den her sag? Altså det kloge
4: svar, det er, at her mangler vi altså noget sammenhæng, noget kontekst. Fordi man kan jo sige begge dele. Man kan sagtens sige begge dele. På din egen institution, Danmarks Radio, var der et program, der hedder Var for en hånd. Det var,
2: var det sådan?
4: Ja. No? Det var et børneprogram, Chocking. og det siger lidt om, hvor vi er henne. Altså det er lidt... Det er, lidt, det er lidt uformelt sprog, det er talesprog, men i talesprog fungerer det fint. Og nogle gange kan man ikke sige andet, eller jeg har i hvert fald svært ved at sige, hvis jeg siger, hvad er det for noget sludder? Ja. Hvordan skulle man sige, hvilket sludder er det? Det lyder, det, det lyder lidt kunstigt, for der er, vi, der er vi henne i en, en anden, et andet sprogleje. Altså, øh,
2: men ville det være skriftsprog at sige, hvilket sludder er det? Hvad for Hvilken
4: er formelt
2: sprog, det er skriftsprogligt. No, okay. ja. Men altså,
4: hvad for har vi haft det sproget rigtig længe, og der er ikke noget nyt der, så selvfølgelig kan man sige begge
0: Eva? Jeg har det med at læse meget gamle grammatikker. Og en Som af vi jo
2: gør øh, dagligt. <laughs> det ligger på vores natbordskub. <laughs> en
4: af de grammatikker,
0: jeg har læst <laughs> meget grundigt på de sidste par år, det er Erik Pontoppi, grammatik fra 1668. Never miss it. <laughs> Som øh, alle i teltet selvfølgelig glæder sig til, kommer i dansk øh, oversættelse om meget kort tid.
2: Uh, yeah, yeah, yeah.
0: Den var nemlig skrevet på latin. Yeah. Og, uh, det, det, har og, det, det har altid været balladen. Det har altid været balladen, <laughs> men Erik Pontoppidans øh, ærende var faktisk at vise de lærte mennesker ude i verden, hvordan dansk havde en grammatik og hvad, hvad man gør på dansk for det, man gør på græsk og latin og hebraisk osv. Og der skriver han sådan fuldstændig neutralt, at hvad for det er det, der svarer til, til hvilken. Altså man kan sige, hvadfor, det er, det er den måde, man... Men, men man bruger...
2: Det er simpelthen en, ja. en ret korrekt ja. måde at gå ja, til... Og det på. Ja,
0: og han har ikke nogen af de der stilistiske markører med. Det er simpelthen bare... Mm. Det gør man det. Og, så, så det er åbenbart et af de eksempler, han bruger til at overbevise den lærte verden, alle dem, der kan latin, øh, at dansk har en grammatik. Okay. Lad os, Lad os det, lige... Højsko, det, ikke? Jo.
2: Lad os lige nappe et senere. lytterspørgsmål ja. til, som, som handler om det her med det korrekte eller det ukorrekte. Øh, det vil jeg give til dig, Eva. Ja. Uh, der er en lytter, som ønsker at være anonym, jeg skal ikke kunne sige hvorfor. Uh, som skriver, at der har i den seneste tid været meget i medierne om evakuering af mennesker fra Afghanistan. I tv-serien The Wire nævnes det, at man kan evakuere en bygning eller et fly osv. Hvis man taler om at evakuere et menneske, så betyder det i virkeligheden, at man giver vedkommende et lavemang. Nu spørger jeg lige... Okay, der var i hvert fald nogle her i teltet, som vidste, hvad et har er... Og ikke nødvendigvis selv bruger det dagligt, men I ved, hvor man kan købe det, og hvad det skal bruges til, og hvad effekten af et mange er, så vil jeg ikke sige mere. Er det korrekt at tale om evakuering? Er det en kollektiv talefejl, når danske medier taler om en evakuering af mennesker fra Afghanistan? Hvad siger du til det, Eva?
0: Jeg vil sige, at det er blevet en helt almindelig måde at, øh, at bruge, bruge ordet evakuering på. Og det er fuldstændig rigtigt, at evakuere hænger sammen med det ord, som også hedder vacuum. Altså noget, der er tomt. Og når man evakuerer noget, så tømmer man det. Og, øh, og der kan man jo så også se, at altså man kan tømme maveindholdet, altså, og så kan det være et lavemang. For Men man har også kunnet evakuere områder og det er jo typisk i forbindelse med katastrofer, og krig og forskelligt andet, så evakuerer man store områder, og øh, der er det fra gammeltid sådan, at der kan man evakuere, altså hvad skal, vi, skal tænke på, hvor har vi katastrofer for tiden? Dunkirk. Så, ja, lad os bare tage Dunkirk. men det, det kan man så gøre, men, man kan, men derfra er springet jo ikke særlig langt til, at man så også kan evakuere de mennesker, altså fordi man kan evakuere for materiel, og det er noget, man gør, at altså, man fjerner køretøj og militær udrustning og sådan noget, så fjenden ikke skal få fat i det. Mm. Men hvis nu man øh, evakuerer øh, området sådan, så det bliver tømt for befolkningen, så er det ikke mærkeligt, at man så tænker, aha, det er befolkningen, der blev evakueret. Mm. Altså at man går fra stedet til dem, der befolker stedet. Og jeg har faktisk været hen og kigget lidt i arkiverne og fundet et eksempel på det fra 1920. Jeg tænkte, det var meget passende, at det er 100 år gammelt. Fra Frederikshavn Avis, 27.9.1920, kommuner er begyndt at evakuere de 70, familie, de 70 familier, som hidtil har måttet lide så uforskyldt under forhold, som de ikke selv kunne forandre. Mm-hmm. Og her er det jo menneskene. Det er menneskene, man faktisk flytter væk et sted fra. Så det er altså ikke noget nyt, at man kan evakuere mennesker også okay.
2: uden at give dem en udskyldning. Så vi, vi svarer, den, den anonyme lytter her, må vi sige, det er faktisk overhovedet ikke en talefejl. Det er faktisk meget almindeligt og i virkeligheden noget nær til det korrekte måde at bruge ord. Det er i hvert
0: fald en af de ting, som man vil øh, få oplyst i spørgetelefonen.
2: Okay, det er stor lytter til klo på sprog, hvor vi i dag sender live fra Sprogfestivalens Sprogense i Bønse, og vi med hjælp fra Thomas Hesbæk Andersen og Ivar Skæft Jensen fra Dansk Dansprognem og fra Lars Trap Jensen fra det danske Sprog og Litteraturselskab, undersøger vi, øh, hvordan det danske sprog udvikler sig, om der overhovedet er nogen, der styrer bussen i, i den der udvikling. Og nu vil jeg gå til et af de emner, som i øjeblikket sætter flest følelser i k, og det er brugen af de personlige stedord. altså de ord, som vi bruger i stedet for at sætte navn på den man taler om. Jeg, du, han. Hun eller den eller hans hendes, dens og i flertal vi, i de, dem eller deres. Nogle mennesker synes, at vi skal bruge de personlige stedeord anderledes fremover, fordi de har det problem med dem, at de er kønnede. Dagbladet Politikken har lagt sig i scenen for at beskrive mennesker, som opfatter sig selv som non-binære, altså som personer, som ikke synes, de kan definere sig ud fra et mandligt eller fra et kvindeligt køn. De opfatter sig selv som ikke kønnede, og politikken forsøger at beskrive disse her mennesker med deres egne foretrukne personlige pronomer. Og nu skal jeg bede jer her i salen om at spise øren øh, og se, om I forstår det følgende citat, som jeg læser op fra Politikken. Aionin identificerer sig som non og foretrækker at blive omtalt med pronomenerne de, dem og deres, oprindeligt hedder de, Adelina Kiyame, men går både privat og professionelt under navnet Arjun Sist, Sidste gang Arjun Nin og jeg mødtes var i juli 2020. Dengang havde de netop fået afslag på deres ansøgning om asyl og blev bedt om at rejse til Angola, hvor de er født, men ikke har boet i mange år. Jeg vil lige øh, bede om en applaus her fra salen. Forstår I det, jeg lige har læst op fra politikken? Okay. Relativt stor applaus, det er relativt forståeligt. Må jeg høre en applaus fra dem, som ikke forstod det, Jeg synes, det var lidt mærkeligt? Lidt færre, det lyder som alt andet lige, så, så er den gået nogenlunde rent igennem her. Er der nogen, som kunne tænke sig at, at kommentere det, jeg lige har læst op, altså den måde at bruge de, dem og deres? Jeg kan se, der er en, der markerer hernede med rødt hår. Jeg vil bede dig om lige at sige, hvad du hedder, og hvor hedder, du kommer fra. Jeg hedder Birte, og jeg ja. bor her i Bogense. Okay, fint. Og hvad vil du jeg, sige til det, jeg lige har læst op? Jeg kunne Birthe. godt forstå det, men ja. det er fordi,
0: jeg vil forstå det. Okay. Jeg tror godt, der kunne være andre situationer, hvor jeg måske ikke kunne forstå det. Ja. Og hvis jeg læste det, så kunne det måske også være, at jeg ikke forstod det. Altså, ja. Nu har vi jo lige fået videt, det er det, du vil læse, så det kunne jeg godt forstå.
2: Ja. Man kan sige, at det, der er i det her, det er din vilje. Altså, du ja. har en meget stærk vilje ja, har til jeg. at ville forstå det. Og fortæl mig lige noget mere om det, Birthe. Altså, Hvorfor vil du? forstå det her, hvad er det der lægger til grund for at du synes du skal forstå det
0: det ved jeg faktisk ikke og jeg synes det er turbeligt det der med de der personlige pronomner jeg synes det gør tingene meget meget besværlige at forstå og det kan jeg ikke se nogen som helst grund til,
2: så du synes det er besværligt du kan ikke se nogen grund til det, men du vil alligevel gerne forstå
0: det, ja det vil jeg da når jeg læser noget eller hører noget, så er det derfor jeg gerne vil forstå det,
2: okay godt Uh, senere i samme artikel, så står der så Arjun bor nu i Polen Og bruger størstedelen af sin tid der De seneste tre måneder har hun dog været En del i København på grund af sit arbejde Ved I hvad der sker her? Kan I forestille jer det? Jeg kigger bare her, på, her, her i Sprokesperter heroppe på, uh, Der har indsnedet sig et hun Der er indsnedet sig et hun ja. Tror du det er en fejl? Ja, det tror du ja. Du tror ikke, at kunstneren formally known as Arjun Faktisk var kvinde, da hun rejste fra uh, Der hvor hun kom fra Altså er det her en reference til, at hun ikke havde, at hun ikke opfattede sig som non-binær på det tidspunkt? er så hurtigt, at, at jeg simpelthen ikke, <laughs> at okay. jeg
3: kunne først forstå det her, at ja, de har Vi har ringet det. til
2: den journalist, som har skrevet den her artikel, Marie Nørgaard Skadhavve fra Politikken, og vi har spurgt hende, hvorfor det ikke er lige til at udskifte hun med de artikler.
1: Jamen, jeg vil altid jo gerne bruge de pronomner, som en kilder gerne vil omtales med. Og i det her tilfælde, der er det, de og deres. Øh, og det gør jeg mig selvfølgelig umage øh, for at gøre konsekvent. Alligevel snætter sig et hund ind et sted i teksten, og det er jo selv sagt en fejl. Øh, jeg tror, øh, at den fejl sker, fordi det her med at bruge andre på nogen, end han og ham og hun og hende, er stadig er, er rigtig nyt for rigtig mange af os. Jeg har gjort mig meget umæg med at bruge de rigtige pronomer her, og også søgt på hund i min tekst, så jeg kunne se, at jeg ikke var kommet til at bruge det nogen steder. Så er det så sidste sætning, jeg retter. Der sniger sig et hund med. Så det kan man godt sige, at det siger noget om, at det er en overgang. Det er noget, man bliver nødt til at gøre sig umæg med, hvis man skal kunne gøre det konsekvent. Efter du har skrevet artiklen, så er der en redaktionssekretær, der vil også læse artiklen
0: igennem, og en korrekturlæser. Altså, det går så også forbi deres næse.
1: Ja. Øhm, altså, det er så noget at blive opdaget, inden artiklen er kommet på net. Men i printversionen, der, der står der hun. Og hvad siger det dig? Jamen, jeg tror, det siger mig, at ja, det er, jo, at det, er jo, det er jo stadig noget, der er ved at blive en del af vores sprog. Altså, jeg gør det, når jeg har lavet en artikel øh, som den her, så læser den højt for mig selv for at netop at finde sådan nogle små sproglige fejl, som der står ikke to gange eller mangler et ord eller noget. Og det har jeg jo så gjort den her gang, at læse den her sætning op for mig selv, uden at at tænke, at der var noget som helst galt. Så jeg jeg tror, at det handler om, at det ikke er hvad skal man sige, intuitivt nok for os endnu at opdage den her slags ting. Altså fordi grammatisk er sætningen jo mening, den er bare ikke korrekt. Altså det er bare ikke rigtigt, når nu det er nogle andre pronomer, vi vi omtaler kunstnerne med her.
2: Altså, Lars Trapp Jensen, Marie Nørkår Skadehavge, som vi hørte her, hun gør det jo meget klart, at den grundlæggende forudsætning eller målsætning for det her arbejde, det er jo at forsøge at respektere, hvad kilden eller den omtalte person ønsker at blive omtalt som. Altså accepterer du det som sprogmand, det er som en målsætning i sproget og forsøger at komme den omtalte's ønsker i møde. <laughs>
4: Det er sprogssamfundet, der har en mening om det her. Det er ikke sproget. Så det kommer jo an på de mennesker, der bruger sproget. Hvordan, hvordan det så mellem
2: sprogssamfundet eller sproget? Det skal du lige forklare mig. Sproget er jo det, vi opfatter som
4: mere fast. Det, der står i ordbøgerne og i grammatikkerne. Men det er her, vi er inde på et område, der er i bevægelse. Der er nogen, der gerne vil have det på en måde, for andre er det mystisk. Så der er en, en, en kamp, en bevægelse, hvor det ikke har lagt sig fast endnu. Og det vil der sikkert gå en rumtid nu, før det gør. Jeg lavede mærke til for eksempel også, at du sagde, at de havde fået afslag på deres ansøgning. Ja. Der kunne jo også have stået, at de fik afslag på sin ansøgning. Når, det nu, de? når det nu refererer til et entalssubjekt i sætningen. Ja. Når den, de er her, de ental. Ja. Det er jo heller ikke lagt sig fast. Der træffer journalisten et, et, et valg, men vi har netop ikke nogen intuition endnu. Det ja. vi
2: kender, de, det er flertalsstiget. Men lige præcis det, altså, du er jo en af de skarpeste knive i skuffen sammen med dine to kolleger her. Du slår ned på det der med deres og sin. Fordi den, den problemstilling har øh, Marie Nørgaard Skadehauke fra politikken selvfølgelig også haft til den politikken. Mm. Skal man referere til en entalsperson med deres, eller skal man referere til en entalsperson med sin? Og nu kan I høre, øh, hvad hun siger om det.
1: Det er det, der egentlig har været... Øh det, jeg har siddet og overvejet, mens jeg har skrevet, øh, hvad man skulle gøre, og det, vi har også snakket med øh, redaktionssekretæren og kulturlæseren om, altså, hvornår bruger man sin og hvornår bruger man deres. Øh, og altså, for mig har det, det har været meget svært at bruge øh, deres konsekvent øh, i, i øh, artiklen her, fordi det nogle gange altså, har været nødvendigt at, at skrive sin for ligesom at tydeliggøre, hvis der var tale om, er om ental. Kan du komme et eksempel på, hvor du netop har været i tvivl med, og hvad det så endte med? Jamen, der er den her sætning. Altså, i marts 2021 lykkedes det Arjen for at få oppeslået sig i Polen. Det næste halvandet over er det her. De laver sin kunst har sin dagligdag. Der er jo brugt for at understrege, at det er kunstnerens øh, kunst og kunstnerens dagligdag, der, der taler om.
2: Altså Thomas H. Spegarner, har dansk Mener dansk sprognævn noget om den her problemstilling? Om man kan bruge flertalspronomer som betegnelse for en-tals mennesker. Enkelte mennesker. Det, det er jo ikke noget, vi har normeret i forhold til retskrivningen endnu. Altså, og, og vi normerer
3: retskrivningen ud fra det, som jeg tror, du har været inde på. Det det, som de fleste i et sprogsamfund gør. Uh, og vi skal, vi skal se nogle flere tilfælde af det her. Vi skal se tekster, der ikke er helt så vanskelige at forstå, måske, eller ikke bryder sammen. Og vi skal se uh, kan man sige, en generelt udbredt brug af andet end de kønnede pronomener, før det bliver noget, som vi kommer til at normere retskrivningen efter.
4: Jeg vil lige nævne to ting mere, der hører med til komplekset. Uh, den mest, hvad skal man, den brug, der måske er allermest øh, påtrængende, det er jo den neutrale, altså hvor det ikke mm. går på, på binær, men hvis jeg siger, øh, hvis en person skal læse en tekst, så skal byg gøre sådan og sådan. Mm. Der mangler man et, nø, et neutralt pronomen, hvor altså, vi er nødt er til at omskrive med han eller hun, eller ja. pågældende eller vedkommende. Og ja, altså pågældende vedkommende,
2: synes jeg, fungerer rigtig godt for mig. Vil jeg synes du det? Kan, ja, for for mange ful. er
4: det en lille smule
2: omstændeligt? Eller? Altså man kan vel også sige hin- hin-person øh, er så heldig at person, øh, vinder en pris i aften jeg vil ikke afsløre kønnet eller det er eventuelt manglende køn på hin-person jeg synes
4: reaktionen viser at det, der er ikke helt konsensus om hvad det okay. er
2: naturligt at bruge i den her situation okay, nu vil, og... jeg, lige, nu vil jeg lige læse noget højt for publikum her øh, og så skal I bagefter når jeg er færdig så skal I give mig en applaus, hvis I forstår det altså året, ja, det er fra samme artikelrække i politikken, det er skrevet af en anden øh, journalist den vi lærer talt med her. Året efter startede Lu Mønte Andersen på efterskole og sprang ud for flere af sine venner. Da de kom hjem igen, havde de en oplevelse, hvor en af deres venner sagde noget transfobisk, og der besluttede de sig selv for alvor at komme ud. Og nu spørger jeg her i publikum her i teltet i bogen altså opfatter I det her som at det er Lu Mønte Andersen, der kommer hjem fra efterskole? Der er nogen, som synes, det er Lue Andersen, der kommer hjem fra efterskole. Jeg læser lige citatet op igen. Året efter startede Lue Andersen på efterskole og sprang ud for flere af sine venner. Da de kom hjem igen, havde de en oplevelse, hvor en af deres venner sagde noget transphobisk, og der besluttede de sig for selv at komme ud. Opfatter I, at det er vennerne, som kommer hjem fra efterskolen. Ja. Okay, altså i hvert fald i denne kreds, i dette telt, øh, er der en ballade her. Jeg kan oplyse, altså oplyse, at artiklen mener, at det er Lue Mønthe Andersen, som kommer hjem fra efterskole, og at hun efterfølgende bliver omtalt med de. Og det her giver os jo anledning til at tale om begrebet flertalsafgørelser, Eva Skafte Jensen. Altså, øh, er det simpelthen sådan, at når tilstrækkeligt mange mennesker øh, bruger et ord på en bestemt måde, så kommer det ord til at betyde det.
0: Det kan det i hvert fald komme til, altså det gælder også øh, grammatik, og det gælder betydning af ord, og, øh, øh, og det i den tid, og det har Lars jo allerede nævnt flere gange, i den tid, hvor der ikke er konsensus, i den tid, hvor der ikke, hvor, hvor begge muligheder eksisterer, der er der tit en hård kamp, mm-hmm. og det er noget, som vi, vi oplever, altså Lars oplever det også i sit arbejde, I får jo også henvendelser, Helt sikkert. Øh, og, øh, og, og vi mærker det jo i, ved, ved spørgetelefonen og andre steder, det er altid de steder, hvor der er noget i gang, som vækker følelserne. De ting, som er over, de er jo glemt. Det er jo blevet naturligt.
2: Mm-hmm.
0: Altså, så det, ja, så det,
2: når det ja, langsomt går ja, over stag. Ja, ja. Øh, og det er vel der, vi finder de ja. såkaldte pendulord. Altså, jeg jeg ja, tænker pendul, på sådan et ord som lemfældig for eksempel. Ja. Hvad er det, lemfældig betyder for tiden?
0: Altså, nu til dags betyder det, at det er noget at tjuske. Men det har det ikke altid gjort, og det er faktisk ikke så forfærdeligt længe siden, at, og det kan man slå op i ordbog over det danske sprog, der står, at betydningen er, at man gør noget omhyggeligt og lidt forsigtigt, nænsomt. Okay. okay. Og det er så i løbet af nogle generationer blevet til, at, det be, at, at lemfærdigt betyder tjusk nu. Okay. Og i den tid, hvor, begge, hvor hvor nogle dele af sprogsamfundet har haft den ene opfattelse, og andre dele af sprogsamfundet har haft en anden opfattelse, der har der været uenighed, og der har der været læserbreve og debat og alt muligt. Men nu trækker folk nærmest på skulderne når, øh, når man siger, at lemfælde kan betyde noget som mest andet end tjusk.
2: Nå, okay. er Det er vel lidt det samme ord som, som bjørnetjeneste, eller det samme fænomen med ordet bjørnetjeneste, som jo oprindeligt var en, en, en fejlplaceret tjeneste, hvor bjørnen gav nogen et knus, der var så stort, at vedkommende fik mast i en brystkasse, og hjertet kom op gennem struben eller sådan noget i den stil. Og nu er det blevet til en meget stor tjeneste. Ikke? Er det sådan noget, I holder øje med, Lars, at hvis man slår bjørnetjeneste eller lemfældig op hos jer, står der så, ups, vær forsigtig med dette, eller hvad?
4: Det er lidt forskelligt, hvad der står. Nogle gange gør der, i tilfældet med lemfældig, der har, vi bare en, der har vi en datering på, kendt fra, og jeg tror, en gang i 60'erne har vi fundet den nye betydning, okay. og så markerer vi den oprindelige, den der i tiden blev anset for korrekt, den markerer vi som sjældent. Okay. Og det er egentlig nok, i det tilfælde med med bjørnetjenesten, det er så forkædret og noget, man diskuterer, så der vil vi gerne vejlede og sige ved den her nye betydning, at vi så skriver, at det regnes af af mange mennesker for ukorrekt.
2: Okay. I forlængelse af de her flertalsafgørelser, så kommer jeg jo til at spørge om de der ord, som du også nævnte tidligere her i dag, Lars Raff Jensen. Altså de der ord, som omhandler mennesker, som eventuelt kan blive krænket af det ord, som andre mennesker bruger om dem. Altså for eksempel, Lars, hvor, altså hvor, hvor lang tid går der før I registrerer, at nu siger så end ordet øh, at det er fuldstændig no-go at bruge, hvis man ikke selv er end?
4: Det er en gradvis proces, og jeg tror ikke, den er bragt til ende endnu, for du kan stadigvæk finde folk, der mener, at det er uproblematisk, selvom jeg tror dog, at flertallet efterhånden er opmærksom på, at der er et problem med det ord. Ja.
2: Hvilke andre ord er I opmærksom på i øjeblikket, er meget vanskelige at bruge?
4: Jamen, det kan være
2: forskellige betegnelser for
4: etniske grupper om Indianer indianere, buskmænd og hottentotter og den slags, som øh, har skiftet betegnelse og ikke bruges på den måde i dag som tidligere.
2: Og kan man sige noget samlende om, hvilke ord som bliver dårlige at bruge? Altså, hvad er et for nogle ord, vi ikke kan bruge om f.eks. andre etniske grupper end os selv? Altså generelt
4: så er det jo ord, som går tæt på folks identitet. Det er jo derfor, vi kalder det identitetspolitik. Så det har noget at gøre med deres etnicitet, deres religion, øh, sygdomme for eksempel. Også om, øh, om man siger øh, mongol eller Down eller øh, pukkelrykket eller hvad det kan være. Øh, der er også ord inden for det område ikke? Altså noget der går tæt på folk
2: Altså fordi pukkelrykket simpelthen er en er, Hvad skal vi kalde det? En nedladende betegnelse for folk altså, hvad er det, hvad er det? Ja
4: det er en lille smule stereotyp ikke? Ja. Siger, ja.
2: ja okay øh, Og, og øh, hvad med sådan noget som øh, Sindslidende Eller sindssygt altså, hva, er masser,
4: masser af den slags hva, ja. Hvad
2: kalder vi folk som har øh, forskellige former For øh, psykiatriske Diagnoser mm-hmm. i øjeblikket ja. hva, hva, Hvilket ord må man bruge om dem hvis man ikke selv er det.
4: Ja, det, det er jo et, et bredt spektrum, og apropos spektrum, så er der for autister er et eksempel på okay, det, ikke? hvor ja. man nu anerkender et helt autismespektrum. Øh, øh, og det kan være, man kan blive rettesat, hvis man, hvis man siger, at folk har OCD om et eller andet, ikke? fordi det udgrænser dem, der vidderligt har diagnosen.
2: Ja. Altså nu kan man sige, at her i salen, så har I formentlig alle sammen bemærket, at der nede i jeres venstre hjørne, heroppe scenen, står, og nu siger jeg så døvetolk. Øh, svaret er, nej, der står ikke en døvetolk. Der står en tegnsprogstolk. Og jeg kigger på tolken, mm. og ja, det er faktisk en tegnsprogstolk. Fordi hvis det var en døvetolk, så ville den øh, kvindelige tolk her stående foran os alle sammen være, selv være døv og det er hun ifølge det oplyste. Ikke. Mm. <laughs> så, det, så det siger jo noget om, at, at man skal virkelig vare sin mund for, hvad man egentlig siger. Altså, h- h- hvad siger du i spørgetelefonen, når folk ringer ind til dig, Eva Skarft Jensen, og spørger om det her? Altså, rådgiver du folk om, hvad de må, hvad de ikke må sige? Altså, så, kan da, vi ikke vi kan sige? har
0: mange samtaler om, om, hvad man må og hvad man kan sige i forskellige sammenhænge, og øh, vi plejer at svare, at mh, det er en god idé at... Øh, ikke at være for bombastisk, men mindre man vil provokere nogen, det kan jo folk der, ja, der er, jo er jo nogen, folk der, der har som projekt. Projekt. Ja, det som formål, ja eller bare personligt, fordi de godt kan lide at øh, provokere folk. Der er nogen og der, der er sådan har det lidt
2: ud til bens. Ja, jeg jo. hader den er ud til bens. Folk som går opmærksom på sig at Jeg hader sådan nogle selvoptagende mennesker. Folk som tager ordet fra andre mennesker og som taler hen over andre mennesker. Jeg hader den slags selvoptagende mennesker. Åben undskyld tilbage til dig. Eva. <laughs> Nå, mine damer og herrer, vi er nu nået til det punkt, de er klog på sprog, hvor den første applaus er, har optrådt, som verden ikke selv bad om. <laughs> <laughs>
0: Det var altså ikke dejligt, det skete enkelt. Men altså. Men vi plejer også at sige, at det, øh, at det også er godt at være opmærksom på, at rigtig mange af de her ting, som folk siger, folk skriver, ikke nødvendigvis er ment for at være krænkende. Altså, at der gerne må være lidt elastik i begge retninger. Altså at man også ligesom Birte sagde før, at hun gjorde sig umage for at forstå, hvad der faktisk stod i den tekst, du læste højt før. At så, øh, er det, og, og, og det er faktisk meget almindeligt og almindeligt, at man møder verden med en form for tillid. Og øh, det, gælder, det gælder også, når man møder folk, som så måske faktisk siger, Autist eller OCD eller eller noget andet At det kan være, at den person, som ser autist eller OCD På en måde, som folk ikke bryder sig om Faktisk ikke havde til hensigt at krænke nogen hvis man fremtur, og hvis man fremturer med n som du nævnte før, øh, og insisterer på sin ret, så er man også lidt selv ud om at få nogle klaps. Mm. Det vil jeg sige. Altså så har man selv bevæget sig ud på et, i, på et område, hvor man, hvor man sådan set er indstillet på at være provokerende og Øh, og så også må være klar over, at der kan komme mm. nogle, ja, nogle klaps. Altså så har man ja.
2: sprogligt set, sproglig set insisteret på at svinge morgens stjernen, ja, som man selv, ud om det. det har man. Lad os lige tage et lytterspørgsmål, Thomas. Vi har fået et øh, spørgsmål fra Ole Brygner, øh, som for, han bor i Fredensborg, fortæller han, og han skriver følgende til os. Jeg har for mange år siden lært, at frø, det sover man, og planter, det planter man. Men i nyere litteratur har jeg lagt mærke til, at der skrives, at man planter et frø. Er det en fejl, eller er der slet ikke den skældning mere?
3: Altså hvis vi skal være helt ordentlige, så er det stadig sådan, at man sår et frø, der så spiger og, og bliver til en plante, og en plante planter man så ud. Mm-hmm. Så, så han har så ret hvis man i, at var
2: Søren Røge Petersen eller Frank Eriksen, så vil man forstå den årsags sammenhæng. Og så vil det være sådan ude i den er også Altså, Jeg kan
3: godt forstå, at Ole Brygner han lægger mærke til, til den her øh, anden måde at, at plante i forhold til at så på. Men der er jo hele tiden en skridning, og der er også nogle betydningsnuancer, Og vi har også øh, jævnligt en diskussion eller, eller, eller folk, der skal høre os om dufte i forhold til lukte for eksempel. Altså, og hvad, øh, hvad er det der? Men der er, altså, oprindeligt har lugte været et fuldstændig neutralt ord, ikke? Altså, noget kan lugte, og man kan lugte til noget. Oprindeligt har man faktisk ikke selv kunne dufte til noget. Det kan man nok snarere i dag, og så er der sket en betydningsskridning, så, så duft er forbundet med noget positivt. En rar duft, lugt, nok snarere noget, der kan være øh, ubehageligt. Men i virkeligheden... Altså er forbundet det,
2: med lavamanget fra før?
3: Måske lav- mange, måske andre ting... Men i virkeligheden er der ikke sådan nogen definition af, at lugt ja, per definition er noget, noget ubehageligt. Så, 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 så Lidt det samme, som, som mange har en opfattelse af, at hvis man giver kritik, på et eller andet, så er det sikkert negativt. Kritik er forbundet med noget negativt, men ja. sådan er det ikke. Man kan jo også give positiv kritik. Så er det faktisk så bare øh, ofte sådan, at man understreger, nu kommer jeg med noget positiv kritik, fordi en store dele del af sprogsamfundet egentlig opfatter kritik som at være kritisk
2: så i jeg simpelthen hader, hader, hader kritik, ja. bare fordi jeg ikke forstår, hvad kritik i virkeligheden burde være. Det kan være positivt. Okay, det kan det åbenbart. Æ, Eva, lad os også tage et lytterspørgsmål, som associerer til, til det her med det korrekte og det ikke korrekte. Altså, det er Jens Stolt Hormand fra Aalborg, som skriver, hvorfor er politikers bog så svært at forstå? Der er jo ingen faste normer i universet, så har man lysets hastighed som en fast norm. Altså, en galakse kan være så og så mange millioner lys Væk. Men hvordan måler man fx velfærd i anførselstegn, eller en, en klog måde at gøre tingene på? Det er jo som at sælge elastik i må, metermål. Kan du hjælpe Jens Stål Thormand fra Aalborg med dette
0: anbelangene? Jeg kan ikke hjælpe ham på den måde, han måske ønsker sig, fordi det, han har fuldstændig ret i, at det er jo simpelthen øh, ja, bare meget, meget løs, hvad man, hvad man mener med forskellige moralske begreber, og hvad ligger der i velfærd, hvornår er noget velfærd, og hvor meget skal der til. Nogle gange diskuterer man øh, fattigdomsgrænser, altså hvornår er nogen fattige, ja det kan man kun definere sig ud af. Og det gør man nogle gange, og nogle gange gør man ikke. Og som Lars nævnte før, så er det jo sprogsamfundet, der beslutter kollektivt, hvad, øh, hvad noget betyder, men det er også inden for sprogsamfundet sådan, at vi er vældig, 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 vældig mange mennesker, og det, som er velfærd for nogen, vil andre synes, var en, øh, var en virkelig, virkelig dårlig, dårlig behandling. Mm. Øh, så, så det er ikke noget, man kan gøre. Vi kan ikke, det er ikke et, et naturvidenskabeligt fænomen, som, ligesom lysets hastighed, mm. og derfor kan man ikke indsætte sådan nogle faste mål for det.
2: Men dermed er vi jo også ude i, øh, altså, hvor mur- og nalfast er sprog. Altså, hvor meget udvikler sprog. Så kunne man, kunne man forestille sig, at, sprog, øh, at man kunne støbe sprog i akryl og sige, der var den. Fedt. Nu har vi det. Hvad siger du, Eva?
0: Det har man jo forsøgt. Haman. Der er jo forskellige kunstsprog. Esperanto, Volapyg, øh, Novalis er de tre mest kendte. <laughs> ja. Og... Øh, der sker det Jeg er jo i de flydende
2: der... i vull og pyk, skal I lige vide. Der er der ikke mange, der er, men der er en ikke, der står her. Og der
0: er faktisk nogen, der har sat sig ned og designet sprog, og der sker det i, i de her designet sprog, som der sker i alle mulige andre naturlige sprog, at de udvikler sig. Og så har vi balladen, for det var jo ikke meningen, men det er faktisk noget, som, man, som, som er kommet lidt bag på nogle af, af dem, som i sin tid designede de her kunstsprog.
2: Så hvorfor udvikler de sig? Altså, hvorfor udvikler Esperanto sig? Er det simpelthen, fordi folk begynder at tale om det og trækker forskellige andre ord sammen?
0: Esperanto
4: udvikler sig ikke nødvendigvis
2: på anden måde, end at der sidder et centralråd og fortæller, hver gang et nyt
4: fænomen opstår, hvad det skal hedde. Men i det øjeblik, Esperanto bliver modersmål for nogen, så begynder de her regler at træde i så så begynder det at variere. Vi har jo ikke den samme sproglige erfaring, nogen af os, derfor har vi ikke fuldstændig konkurrente sprog, og derfor så vil der hele tiden være de der stødflader mod hinanden, hvor vi skal blive enige om, hvad vi mener, når vi bruger et bestemt ord. Okay. Så det er, det er simpelthen et træk ved sproget, at det varierer, når det bliver modersmål for folk.
2: Men, men hvilke dele af sproget udvikler sig hurtigst? Altså, er, det, er det ordforrådet, eller er det grammatikken? Eller, hvor, hvor, hvor sker den hurtigste udvikling? I den det er sprog. jo svært at måle,
4: om ti øh, år svarer til en øh, sænkning af et A- <laughs> Begge fænomener kan garanteret og konstateres, og <laughs> men det er lidt som at sammenligne æbler og pære. Men alle dele af sproget ændrer sig.
0: Hmm.
2: Hvordan med grammatikken? Altså hvor hurtigt kan grammatikken i et sprog ændre sig? Eva?
0: Langsommere end en snegl. Okay. <laughs> Langsomt.
2: Har vi eksempler på det? Er der, er der ting, som, som er foregået for meget lang tid siden, som vi først er begyndt at tage op nu? Eller hvad?
0: Ja, ja, først er jeg begyndt at tage op nu. Nu, ham der, den dejlige, er i på en med grammatikken. Han synes faktisk, det er lidt for galt, at øh, der er folk, der kan finde ud af at skænde ordene mellem, hvornår man bøjer verberne i ental og flertal. Altså, jeg gik vi ginge. Øh, han har de have. Og det brokker han så over i midten af 1600-tallet, og derfor ved vi, at det forekommer på det tidspunkt. Det er jo det. ret vildt, altså, Men, ja. at man
2: havde verber i flertal på ja. Ja. dansk. Gik det havde og man og ginge. Ja.
0: Og det er først i løbet af 1800-tallet, og faktisk først, fordi der er en ihærdig indsats fra en, en af heltene i, i vores fag, Axel Sørensen, som øh, faktisk insisterer på, at nu må det være nok. Nu må det, han dansk læger, og sammen med nogle andre læger mente han, at nu skulle det faktisk tage ud af skoleforordningerne, fordi der var ingen, der brugte mere. Men der gik flere hundrede år. Okay. for det faktisk blev taget ud. Og
2: der er næppe nogen i dag, som siger, at de er gænge. Så vi må simpelthen konkludere, at der er dele af sproget, som udvikler sig, uanset om vi forsøger at sætte en pal i hjulet øh, og standse det hele. Og det bliver, hvad vi når at tale om i klogt på sprog i dag, og I må endelig ikke applaudere endnu. Fordi jeg vil lige fortælle jer, at vi øh, har fået en besked Øh, fra en tidligere lytter, eller nuværende formel, lytter formentlig, som har genhørt vores program fra sidste uge i fredags, hvor vi talte om antikken i sproget. Vedkommende har hørt den her udsendelse af gange og har taget noter. Det handlede om, at for eksempel bad jeg Tore Leifer om at sige en sætning, som hed, øh, hvor er jeg glad for at blive inviteret til dette vidunderlige radioprogram med den utrolig charmerende hverdag, Adrian Hughes. Det var en sætning, som kom fra mig, og den var han ikke særlig dygtig til at sige på latin, men den sætning er faktisk, ved vi nu, fra en tidligere oldtidskundskabslærer, som skriver til os fra Ikast og hedder Inge. Leitissimus sum hujus emissionis particeps esse illo hadriano hospite excellenti presidente. Ja, det er jeg nær sagt næsten alt for meget Men ikke helt, ikke helt for meget øh, Klog på Sprog er færdig her til øh, morgen Vi har sendt fra Bogense i, i anledning af Sprogfestivalen Sprogense Vi siger tak fordi I måtte komme, øh, vi måtte komme her til sprogen. så Vi siger tak til Dansk Sprognævnets direktør Thomas Hesbæk Andersen og til Dansk Sprognævnets seniorforsker Eva Skafte Jensen. Så siger jeg også tak til seniorredaktør for det danske sprog og litteraturselskab Lars Trap Jensen. Programmet her er tilrettelagt af Anna Sonja Brun og Line Fabricius og for teknikken stod Louis Jensen, og det hele blev præsenteret af Hadrianus Hugiensis. Husk at sende os spørgsmål og kommentarer på klogprosbo Vi er tilbage næste uge op til midtår. Middags- så kan det her program naturligvis lyttes, genlyttes og nærstuderes, som I jo altså nu har hørt, at mange mennesker gør det med ørerne helt ind i hovedtelefonerne på podcast. Hvor og når som helst i universet, I har lidt tid til at hælde vitaminer ind i jeres hovedtelefoner.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
0: i appen er Lyd.